0: dans cette vie moderne qui va à 1000 à l'heure en arrêter tous quelques minutes pour prendre soin de soi. C'est le pari que nous, Céline et anne en avons fait il y a 4 ans en ouvrant notre premier studio Bliss Yoga à Aix-en-Provence et en décidant de consacrer notre vie pro à l'enseignement et la transmission du yoga. Tu peux retrouver tous nos cours et notre formation de yoga sur notre site blissyoga dans ce podcast, on a eu envie d'explorer notre parcours et aussi notre vision de la vie façon yoga. On souhaitait aussi s'interroger sur la place de la spiritualité et du self-care dans notre vie et aussi dans la société. On espère que ce programme te plaira, t'interrogera et t'aidera toi aussi à trouver un peu plus de sens peut-être à ton quotidien pour encore mieux rayonner dans ton monde intérieur et auprès de ton entourage. Alors, bonne écoute Deux choses participent de la connaissance, le silence tranquille et l'intériorité. Cette citation de Bouddha illustre bien comment j'ai pu passer dans mon parcours, d'une approche scientifique de la connaissance qui était liée à mes études, liée aussi au métier que j'ai exercé par la suite, à une approche un peu plus subtile de la connaissance via mon métier de professeur de yoga. Je suis Anise et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une réflexion générale sur ma vision du métier de prof de yoga et aussi dévoiler la seule chose qui au final est importante pour moi à partager en tant que professeur de yoga. C'est quoi vraiment être prof de yoga Comment peut-on passer d'un métier pour lequel on a fait 10 ans d'études pour se consacrer à, je mets des guillemets, à un loisir c'est que ce métier de prof de yoga, c'est bien plus que enseigner un sport, bien plus aussi qu'un loisir, qu'une passion. En fait, c'est l'humanité, tout entière. Je m'explique. Pour moi, c'est aider d'autres humains à regarder à eux et peut-être aller chercher les clés de leur propre vie, de leur propre bonheur. Alors on entend beaucoup de querelles sur les styles de yoga, leur approche de la philosophie, est-ce qu'on va pratiquer un yoga plus intérieur comme le yin yoga et quel est véritablement le rapport avec par exemple l'ashtanga qui va être très dynamique. Au-delà de la philosophie qui bien sûr nous rassemble tous, je pense que le plus important c'est justement le fait de créer un espace dans lequel l'élève se sent en sécurité. Au final, c'est notre rôle numéro un. En anglais, on dit « holding space ». Ça veut vraiment dire ça, c'est-à-dire qu'on va venir amener les élèves dans, parfois hors de leur zone de confort, dans une énergie continue du début à la fin de la séance et on va les amener à connaître la sagesse du corps et l'intelligence du corps. Parfois, on a des élèves qui arrivent qui n'ont aucune conscience de leur corps et juste le fait de leur réapprendre à respirer, à avoir conscience de cet air qui rentre dans les poumons, qui vient chatouiller les narines, de cet air plus tiède qui ressort, c'est déjà... Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc même la pratique la plus simple, finalement, elle contient toutes les sens du yoga pour moi. En fait, dans la pratique, on vient dans un groupe la plupart du temps, mais finalement on est face à nous-mêmes. Quand j'ai commencé à enseigner, une des choses qui m'a le plus frappée, je crois, c'est le fait de me sentir profondément utile d'avoir des retours sur tous les plans, le plan physique bien sûr, mais aussi sur euh, l'idée de voir la vie, la vision de mes élèves. En fait, pourquoi le prof de yoga a un rôle un petit peu différent que euh, dans une pratique autre, c'est que le yoga vient de s'inviter en dehors du tapis. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, parce qu'en fait c'est l'essence de notre métier, on va aller kidnapper les pensées de nos élèves à quelques minutes, quelques heures pour les amener dans une méditation en mouvement dans laquelle tout va s'arrêter sauf ce qui est réellement là, ici et maintenant quelle que soit la pratique physique qu'elle soit plus énergétique avec le hatha plus profonde avec le yin plus créative avec le vinyasa plus dynamique en ashtanga et j'en oublie sûrement en ligne, en présentiel, en studio, en fait, rien de ça n'a d'importance. Rien du tout. La seule chose qui compte, c'est pour moi au final d'arriver à mener les élèves à l'intérieur d'eux-mêmes. Que l'espace d'une heure ou une heure et quart de cours, le monde extérieur n'existe plus. Que seuls comptent les sensations et les émotions que je ressens ici et maintenant. Et pour moi, en yoga, avoir un niveau avancé, c'est n'est pas forcément euh, réussir des postures. Au contraire, pour moi, l'élève avancé, c'est celui qui va réussir à explorer un peu plus à chaque fois son intériorité. Peut-être via la proprioception, les, les sensations qui s'affinent. Peut-être par euh, aussi la connaissance de soi qui va s'affiner. Et... Peut-être que pour certains, ils ne vont pas forcément le ressentir sur le moment et pour d'autres, en rouvrant les yeux, on est prêt à voir le monde différemment. Et peut-être arrêter de, comme dit Einstein, commettre cette folie de se comporter toujours de la même façon en espérant un résultat différent. Peut-être que le fait d'avoir vu la vie différemment... Ça permet aussi de changer, de se changer. Et c'est le point de départ pour faire changer le monde autour de nous. Voilà l'essence de ce que je souhaitais partager sur ma vision du métier. Mon deuxième point, ce sera comment on peut alors concilier un mode de vie moderne et rester dans l'approche de cette philosophie. Est-ce que ça fait vraiment sens Parce que c'est vrai que la société actuelle nous pousse à... Finalement, devenir spectateur de notre vie, et aussi et surtout consommateur de notre vie. Petit à petit, chaque étape est rythmée par quelque chose que la société nous propose. Je m'offre entre midi et deux un sandwich et une tranche de sport santé. Et parfois, il y a des personnes qui se reconnaissent, qui se disent que peut-être quelque chose de plus grand que ce que la société leur présente les attend quelque part. Alors il y en aura toujours qui iront chercher une réponse toute faite. Et puis d'autres, comme le dit la légende, vont aller chercher en eux, la divinité. Dans cette société où l'être humain est sans cesse invité à aller chercher du plaisir immédiat à l'extérieur, le prof de yoga, il va juste aider à comprendre que cette liberté que tout le monde recherche est avant tout en nous. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller écouter l'épisode 9 de notre podcast sur euh, cette thématique du sacré et de la spiritualité. Et peut-être que tu es en train de te dire « mais moi je fais du yoga simplement pour euh, retrouver un peu ma souplesse, euh, pour me muscler un petit peu, pour retrouver de la mobilité et c'est parfaitement ok ». Peut-être euh, un autre va rechercher dans le yoga simplement une détente profonde. Et c'est ok aussi. Et maintenant qu'on approche de, du début de notre formation de professeur Blossom, c'est vrai que cette réflexion, elle est de plus en plus présente dans nos discussions avec Céline de ce qu'on a vraiment envie de transmettre aux futurs professeurs de la formation et euh, au final, on se rend compte que de plus en plus, bien sûr la technique est importante, bien sûr le style de yoga et la philosophie sont importants, mais au-delà de tout ça, il reste euh, ce rôle un petit peu sacré de maître de cérémonie, de personnes qui vont mettre tout un groupe, en confiance et qui va les amener dans une sorte de trance envoûtante d'un point A à un point B. C'est vraiment ça qu'on a envie de transmettre. Le fait que dans certaines pratiques, les élèves se rendent compte qu'ils sont en train de faire des postures qu'ils n'auraient jamais imaginé être capables de faire. Hein. Que leur intelligence du corps leur permet de faire mais que leur mental refusait jusque-là c'est ça qui est intéressant avec céline on est tellement heureuse d'avoir réuni ce groupe de femmes pour vraiment mettre en application ce ce concept et venir vraiment former des, des belles personnes qui vont chacune avec leur spécificité et avec leur style qu'elles auront choisi et, et qui émanent d'elles, euh, qui vont créer cet espace sacré autour de leurs élèves. On a tellement hâte. Et pour transmettre euh, vraiment l'essence de cette transformation intérieure qu'on vit avec la pratique du yoga, il faut l'avoir vécu soi-même, il faut vraiment soi-même avoir euh, compris Qu'est-ce que ça a engagé de, de venir dans cette voie et de se déployer dans cette voie C'est vraiment quelque chose de très puissant et on ne parle pas ici de gourou parce qu'on euh, est, on est le maître de personne. Personnellement, je me considère euh, comme facilitatrice, c'est-à-dire que je vais peut-être euh, Permettre à quelqu'un euh, d'élargir ses horizons, je vais lui montrer qu'il y a une porte, c'est même pas moi qui vais ouvrir la porte, c'est elle ou lui qui va ouvrir la porte et qui va décider d'entrer ou pas. Je pense aussi que le fait de parler de maître, de gourou, c'est quelque chose qui fait peur et ça se comprend. Et c'est vraiment pas ça qu'on recherche parce que la vérité, elle est en chacun de nous. Et c'est en chacun de nous et chacune de nous qu'il faut aller la chercher et l'extraire. Et c'est en ayant extrait cette vérité à l'intérieur de toi que tu deviendras le meilleur prof de yoga parce que tu vas partager euh, ton essence. Tu vas partager plus qu'une pratique, ça peut être d'ailleurs plusieurs pratiques différentes, mais ce que tu vas partager c'est euh, cet espace de sécurité que tu offres à tes élèves, un des rares espaces dans la vie où on peut réellement être soi-même, écouter son corps, écouter ses besoins. Donc dans cet épisode, on est vraiment en train de parler des énergies subtiles et... Euh, et de ces vibrations qu'on peut, euh, qu peut renvoyer dans tout l'espace, qu'on peut transmettre aux autres. Je ne suis pas du tout dans le côté pratique, comment être un super prof de yoga, en apprenant à tes élèves à faire un handstand ou à utiliser parfaitement Zoom. En fait, tout ce que je veux dire par là, c'est on s'en fout de ce que tu enseignes. On s'en fout de quelle est la pratique traditionnelle, pas traditionnelle, euh, intuitive, euh, statique, dynamique, on s'en fout. Tout ce qu'on cherche, c'est à faire en sorte que ces personnes qui viennent dans nos séances se sentent pleinement elles-mêmes, se connectent à leur corps, se connectent à leur esprit dénué de toute pensée du quotidien, dénuée de toute idée préconçue à laquelle euh, il se connecte pour se rassurer et être prêt à la fin d'une séance en Shavasana à renaître de tout ça et à voir peut-être la vie différemment. C'est assez challenging, mais pour moi, c'est vraiment ça que doit amener une pratique régulière de yoga. Merci de ton écoute